0: à toutes et à tous, bienvenue pour euh, le, ce live des AS, AS pour Animateur Sécu, live animé par Jean-Marc Galland, c'est moi et Mathias Pierglas. c'est l'autre, salut Mathias Salut Jean-Marc Bienvenue à vous si vous nous suivez sur YouTube, euh, en live ou en replay, si vous êtes avec nous dans la réunion Zoom, c'est que vous devez être à S, en tout cas vous avez eu les codes, bienvenue aussi, euh, vous pouvez euh, bah, comme d'hab poser vos questions euh, par écrit sur le chat on est ensemble pendant une heure, même, même format et même rubrique que d'habitude, l'actu de la sécu, l'actu du réseau des AS, plus quelques autres petites rubriques et surtout 40 minutes d'interview consacrée aujourd'hui au vol tracté, pas juste le treuil, le vol tracté, avec trois invités que je vous présenterai dans quelques minutes. Mais avant ça, on démarre, Mathias, avec l'actu du réseau des AS. Eh Raconte-nous d'abord où en est le compteur des AS
1: ben, la croissance du réseau continue euh, à peu près euh, à un rythme de 10 euh, nouveaux AS par mois. Et donc, on peut peut-être booster hein, cette croissance par les AG, des clubs et des structures qui permettent de discuter autour de ces problématiques-là. Euh, on a donc 170 animateurs sécurité au 14 mars 2022 et 134 structures représentées, soit à peu près un quart des structures fédérales, ce qui est plutôt pas mal.
0: C'est dommage qu'on ne soit pas payé aux chiffres. Euh, Qu'est-ce qui s'est
1: passé euh, ce mois
0: dernier dans le réseau des AS, Mathias
1: Eh bien, on a, le réseau a commencé ses premières réunions des groupes de travail qu'on avait lancés, dont on vous avait parlé les derniers, les derniers lives. Euh, le groupe de travail Devcom, qui s'occupe de la définition du rôle des AS et puis de la communication du réseau vers les pratiquants, eh bien, a bien commencé à travailler, en train de définir une fiche de poste de l'animateur la, de sécurité avec un support de com qui va être, qui est en cours de fabrication et qu'on qu vous communiquera assez rapidement. Deuxième euh, groupe de travail, celui qui travaille sur l'oubli d'attache. Euh, C'est un début de travail. On a fait une réunion avec des pistes de travail qui sont définies dès maintenant et on travaille sur, des, sur les situations dégradées. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on qu que, qu qu a à dire sur les situations dégradées Et puis aussi, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas mourir si on n'est pas accroché ouais.
0: <rire> C'est bon à savoir. Euh, oui, troisième groupe de travail le groupe de travail Retour d'Expérience, qui aussi débute ses travaux. Et ce qui émerge, c'est que les compétences de comment on débriefe un pilote ou un groupe de pilotes à son échelle. Dans le club, ça fait partie des compétences émergentes communes à développer chez les AS. Ben voilà, on vous en dira plus au fur et à mesure que ces groupes de travail produisent des choses. Et évidemment, les AS, ce n'est pas que des groupes de travail, c'est aussi des gens qui agissent dans leur club à l'échelle locale. Tu peux nous rappeler, Mathias, la, la procédure
1: pour devenir AS Alors, pour devenir AS, il faut déjà en avoir l'envie, l'envie de, de travailler sur ces problématiques de gestion des risques autour de la sécurité, et puis demander à son, son bureau directeur de sa structure de se faire inscrire sur l'intranet fédéral. C'est à peu près le point initial d'entrée dans le réseau, puisque à partir de là, je pourrais vous inscrire sur la liste de diffusion du réseau et vous pourrez accéder à l'ensemble des publications euh, du réseau et travailler là-dessus. Alors, euh, Jean-Marc, parle-nous maintenant du chiffre du mois. Alors, sur le chiffre du mois, il n'y en a pas un, il y en a deux aujourd'hui. C'est 429 et 3.
0: Oui, ben pour le chiffre du mois, ou les chiffres du mois, on a croisé Ukraine et Parapente. Vous hein, ne pouvez pas passer à côté. Donc, 429, c'est... Euh... L'avant-dernier record d'Europe de distance qui a eu lieu en Ukraine, avec un départ au Treuil d'ailleurs, thème d'aujourd'hui. Et trois, c'est le nombre de fabricants, concepteurs de matériel de parapente basés en Ukraine, en tout cas, que, que l'on connaît. Je vais les citer. Bogdan Fly, qui fait des sellettes légères, super innovantes, qui est basé dans la banlieue de Kharkiv. Euh, la marque Sea qui fait toute une gamme de voiles et aussi une très belle sellette, la Rena que vous connaissez peut-être hein, qui est aussi basée à Kharkiv euh, et enfin euh, Nirbirds un euh, constructeur de harnais euh, super ingénieux qu'on voit tous les ans à la coupe Icar. lui il est à Kiev euh, Voilà, on a quelques nouvelles de, pour le moment, euh, évidemment toute production est stoppée mais ils sont, ils sont en bonne santé on a une, une grosse pensée pour eux euh, voilà, puis on passe à toute autre chose. Mathias, on en vient à la revue du web. Qu'est-ce que tu as trouvé comme ressource intéressante, Tom
1: Effectivement. Alors, première ressource, c'est une ressource qui est un peu ancienne maintenant, mais qui a vraiment toujours de l'intérêt et qui a toujours très, enfin, toujours court aujourd'hui. C'est l'étude SHUKA qui, pour aider la localisation des victimes en montagne, Mont C'est un projet collaboratif de recherche qui est lancé par le PGHM de Grenoble et qui permet de travailler sur la localisation de ces victimes en montagne et qui porte sur le constat qu'on fait que les victimes, la localisation de ces victimes repose sur le dialogue entre les victimes et les services de secours. Et bien sûr, c'est compliqué de localiser quelqu'un lorsque celui-ci ne connaît pas la montagne ou la géographie, et donc l'idée est de développer un outillage logiciel en intelligence artificielle qui, est, qui soit performant de ce côté-là et d'enrichir les méthodes et les outils de géolocalisation à disposition des services de secours mais aussi des pratiquants et usagers de la montagne. Ok, on
0: va en suivre ça de près parce que ça peut aussi nous intéresser. On veut libre deuxième ressource
1: sur l'état de sidération. Oui, c'est une ressource qu'on qu doit au blog Mental Pilote, dont on vous a déjà parlé à de nombreuses reprises au live des C'est un article sur le comportement des pilotes en situation critique et plus précisément sur la comparaison de deux comportements, enfin le, du comportement de deux pilotes à partir de deux vidéos qui sont présentes sur le, dans l'article, hein, avec des comportements complètement op opposés. L'un des pilotes est sidéré, un pilote de Cessna qui est perdu dans un nuage, et l'autre continue à agir et à piloter. C'est un pilote de F-16 qui, lui, a pris un missile et qui donc, euh, agit très calmement. Alors, cet article nous donne en fait, des pistes pour savoir comment se préparer à ce, à ce type de situation.
0: Ouais, les, les, les enregistrements sont absolument incroyables, surtout <coughs> ne ratez pas cette ressource.
1: Euh, troisième ressource à propos de l'homologation des casques, oui, c'est toujours assez sensible. On en a déjà parlé aussi dans, dans le live à propos d'un retour d'expérience précédemment. C'est un article de référence de Cross Country Magazine qui est repris par Ricaro en français sur les normes d'homologation des casques de vol libre. On y, on y apprend qu'on teste la mobilité de la tête dans le casque, de la résistance au poinçonnement du casque, la résistance à la déformation, mais aussi l'absorption au choc. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère.
0: Oui, c'est peut-être l'occasion de rappeler que la norme d'homologation des casques vol libre est largement plus exigeante que celle des casques d'escalade et aussi un peu plus exigeante que celle des casques de ski. Donc ça vaut le coup d'aller euh, plutôt vers des casques vol libre quand on en trouve à sa taille. Dernière ressource qui est un peu un marronnier sur les forums, mais comment on plie
1: son aile, Mathias et oui, parce que bien plier son aile, c'est en fait pas si simple. C'est une vidéo qu'on doit à Greg Amerton de Fly with Greg euh, et qui concerne principalement les ailes avec des joncs hein, euh, et qui sont pliées dans les sacs saucisses. Parce que souvent, on se dit, c'est plié dans un sac saucisse, donc c'est bon. Et, et en fait, non. Et effectivement, euh, quand on plie son aile dans un sac saucisse, il faut faire attention à la, à la torsion des joncs qu'on y, euh, qu y met. Et donc, euh, la vidéo vous donne des conseils pour bien plier votre aile jontée.
0: Ouais, ça concerne surtout les ailes qui, évidemment, ont des joncs sur toute la, toute la longueur euh, du bord d'attaque. Et en même temps, je vois un commentaire sur le chat. Mais où sont les ressources, euh, peut-être euh... Eh oui,
1: je les mets toujours après, je suis <rire> Donc, elles vont
0: apparaître dans le chat ou si vous nous suivez sur YouTube, elles sont dans la description euh, de la vidéo. Eh ben on arrive au plat de résistance de ce live, l'interview. Donc, on va donc parler... Aujourd'hui, du vol tracté. Pour nous en parler, on a le plaisir d'avoir avec nous euh, trois invités euh, qui peuvent euh, rallumer leur micro et leur caméra. Gilbert Weber, François et Patrick Arnoux. Bonjour à tous les trois. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. bonjour, le bonjour Jean-Marc. Bonjour. Super, on vous entend euh, très bien. François et Patrick Arnoux, vous êtes tout Frère, vous êtes ingénieur, parapentiste et concepteur euh, de drones. Vous êtes parmi nous pour nous parler d'un projet qui s'appelle le projet Taza pour tracteur aérien semi-autonome. On va en parler plus en détail dans quelques minutes. Je n'oublie rien d'important. Non, non parfait. <rire> Super. Euh, Gilbert euh, Weber, Gilbert, tu es parapentiste. Tu es président de la commission tracté à la FFVL. Euh, Gilbert, est-ce que, ben, je sais pas, tu pourrais d'abord, pour commencer, peut-être nous faire un espèce de petit panorama en quelques chiffres clés de l'activité tractée à la FFVL
2: Plein, plein de chiffres et plein de clubs qui font du tracté, euh, puisque sur les 479 clubs actifs de la Fédé, on est 93 officiellement qui, utilisent des treuils, ou des ULM qui vont remorquer des Deltas. C'est dans le tracté également, euh, dont un digne représentant est parmi nous, puisque j'ai vu que François Pichard était présent, ancien président de la commission tractée auquel j'ai succédé, et qui euh, travaille beaucoup et a travaillé, travaille encore peut-être avec des ULM et des Deltas. D'accord, euh,
0: donc 80,
2: un peu plus de 90%. 93, 90%. 90% ouais. C'est-à-dire qu'il y a un club sur cinq en France qui euh, s'amuse à se mettre en l'air avec. Euh, un, une ligne en dinéma un textile tissé avec 2,5-3 mm de diamètre qui supporte une tonne et qui, en tirant, crée une portance qui fait monter la chose.
0: Est-ce que ces chiffres ils sont, ils sont en évolution ou est-ce que c'est à peu près stable dans le temps, le, le nombre de clubs qui font du travail
2: 3-4 clubs préparants, c'est une tendance à la stabilité quand je regarde les stats anciennes. D'accord. Euh, alors, peut-être,
0: c'est le moment de commencer à faire une distinction pour ce qui est du treuil. Il y a le treuil fixe et le treuil dévidoir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les, les différences entre les deux pour ceux qui
2: connaissent alors, Oui, si on ne parle que de treuil, hein, je rappelle hein, que le remorqué existe, même si les deltistes sont de moins en moins nombreux par rapport aux parapentistes. C'est quand même eux qui ont créé la chose. Et les treuils, effectivement, il y a deux, les deux grands types qui sont. Comme tu le disais, le dévidoir, le fixe. Le fixe, ça veut dire qu'on a une bobine loin du parapentiste, à un bout d'une piste. Le, le câble, la ligne est déroulée à plat sur le sol jusqu'au parapentiste. Donc, tu dis loin, c'est plusieurs centaines de mètres. Ça veut dire 600 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres s'il le faut. Ce qui nécessite l'intervention d'une tierce personne qui, à côté du pilote, Va décrire au treuilleur qui est très loin de là ce qui se passe. Ça va être les yeux du treuilleur, les oreilles du treuilleur. Euh, donc le treuil fixe ensuite va embobiner son câble sur une flasque et c'est l'embobinage qui, en tendant la ligne, va créer une tension qui va faire monter le pilote et son aile. Donc le treuil, la machine est fixe, très loin, le plus loin possible, parce que c'est sympa, on monte plus haut, euh, du pilote. L'autre, et là, on est dans une proportion, pour l'instant encore, de deux tiers de treuils fixes dans la CD. Par rapport au dévidoir, et les dévidoirs sont moins nombreux encore, mais montent de plus en plus en proportion. Le dévidoir, c'est une machine équivalente, c'est-à-dire une bobine avec une ligne montée sur une remorque ou directement sur une voiture. Euh, le pilote et la machine sont l'un en face de l'autre, dans un premier temps, à quelques mètres l'un de l'autre. Et c'est la, la voiture, en général, qui va, elle, avancer. En avançant, le câble se déroule et le treuilleur, hautement qualifié <rire> par la Fédération, va lui freiner le tambour qui, euh, se, qui tourne en déroulant la ligne. Et c'est le frein qui va tendre la ligne, qui va créer la tension, qui va faire monter la bête. Okay, alors
0: Évidemment, chacune des solutions a des avantages et des inconvénients, mais on ne va pas rentrer dans ce on va pas rentrer Donc, dans les de, déta... de détails, Peut-être, par contre, rentrons un peu dans les, dans les pratiques de ces, vols, de ces vols le tracté. On a peut-être une image de la plaine et des... des points de départ pour faire du cross en
2: plaine. Est-ce que c'est la seule pratique du
0: alors, la seule
2: La seule, non, bien sûr. La majoritaire, oui. Alors, en sachant que la plupart des pilotes qui, qui volent au treuil en club le font euh, de façon loisir et une minorité le fait en compétition. Tu as rappelé tout à l'heure qu'en Ukraine, les choses qui avaient eu lieu s'étaient faites au treuil. Les, les montées au treuil en compétition sont recherchées euh, parce que ça permet de, monter, euh, enfin, de se mettre en l'air très tôt le matin. On n'a pas besoin d'attendre des brises, on va pouvoir faire très tôt. Ça s'est se fait, fait, ça se fera encore, j'espère, en Afrique du Sud, pour des records du monde, par exemple. Euh, C'était quoi ta question déjà
0: Non, sur les pratiques, donc on, on pratique du cross, mais aussi pratique
2: le loisir, volant local. Je pratique le loisir énormément et pratique de plus en plus, ça commence à titiller les oreilles des professionnels qui l'utilisent en montagne. Alors, ils ne vont pas se mettre sur le décollage au sommet de la montagne hein, pour mettre le treuil. Euh, mais quand euh, les conditions météo sont, par exemple, avec un ciel bas, que le décollage montagne est bâché, mais que l'atéro en bas ou des pistes en bas en plaine ou sur le plateau sont dégagées, ça permet de faire travailler les élèves en les mettant en l'air sur 100 mètres, 200 mètres. Et avec ça, on travaille les décos atéro, précision, des petits exercices en grande amplitude. Ça se fait bien. D'accord, donc ce n'est euh... pas
0: pas, pas complet, ça peut éventuellement être en montagne, c'est aussi un outil pédagogique
2: qui… qui peut... Énorme. Pédagogiquement, c'est extrêmement bien dans la mesure où les, les élèves sont tous au même point, voient tout ce que l'autre fait. Euh, l'atéro les décos, c'est le même endroit, les rotations sont rapides, donc les élèves font beaucoup de déco atéro sur la journée, deux, trois fois plus qu'ils ne le font en montagne. C'est-à-dire, six déco pour un élève dans la journée… C'est classique. On a aussi
0: des exemples, je crois, de, de stages Cive avec des treuils sur un, sur un bateau.
3: Du coup, Évidemment,
2: avec notre copain Hervé Gabet qui fait ça de façon intensive euh, dans sa ouais. Normandie, qui est un des, un des plus grands en quantité treuilleurs de France. Il y a des milliers de treuils par an.
0: Alors, tu me disais en préparant cette interview que finalement, une des caractéristiques communes de toutes ces activités, ces pratiques treuils, c'était une activité extrêmement collective. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer pourquoi En quoi c'est plus collectif que, que d'aller voler à la
2: montagne L'image que je donne facilement, c'est qu'effectivement, ce genre d'activité tractée permet de transformer le parapente, qui est un sport individuel, en sport collectif. Euh, Puisqu'on ne peut pas… On ne, Quoique bientôt les frères à nous vont me dire le contraire, vont pouvoir bientôt nous dire le contraire peut-être, hein, François qui opine, euh, on ne peut pas pour l'instant encore monter avec une ligne, avec un, un treuil tout seul, on a besoin d'un treuilleur, on a besoin de quelqu'un qui va déplacer le véhicule ou bien de quelqu'un qui va pour le treuil fixe aller chercher la ligne à un bout de la piste et la ramener euh, au pilote, au minimum, il faut être trois. C'est un très, très grand minimum. On se relaie facilement, il faut être quatre, cinq. Donc, ça permet, en faisant un sport d'équipe, ça permet de donner une cohérence dans un club. Ça donne euh, des raisons de se réunir, de boire une bière à la fin de la journée euh, avec modération, par exemple. Mais voilà, on ne peut pas jouer seul. Et ça, ça crée des liens dans un club. Plus ouais. facilement que, bon, euh, je vais voler une main... Euh, en montagne, bon, si quelqu'un vient, c'est bien. Si personne vient, c'est bien aussi. On n'est pas comme ça. Nous. On va quand même parler un petit peu de sécu, pas que, mais quand même un, un peu. peu. Hein.
0: Fréquence des accidents entre eux. Qu'est-ce que tu peux, qu ce que tu pourrais tout dire là-dessus il, il y a souvent des
2: accidents entre eux euh Ben non, je suis content de pouvoir vous annoncer qu'il y en a pas souvent. Il y en a pas souvent. Euh, statistiquement, il y en a eu quatre en 2020 et c'était des fractures fracture euh, d'un tibia, fracture d'une cheville. Euh, il y a eu une fracture de bassin. En 2021, il y a eu deux accidents sur, on estime de l'ordre de 20 000 euh, vols au Treuil par an. 20 000 par an, oui, ouais. okay. À comparer au potentiel, et là aussi on est dans l'expectative, peut-être 2 millions de vols sur site au total par an. À la Fédé, en France. D'accord, donc ça, fait, ça ah, fait... On est dans les 1%. 1%, oui, j'allais dire Alors...
0: 10%. Merci <rire> d'avoir <rire> sauvé. Euh, okay. de vol
2: pour pour 20% de clubs. Hein. Bon, avec des clubs qui font des 1000 treuils par an quand même, hein. 1000 vols au treuil par an. Donc peu d'accidents, peu d'accidents. En 2021, il y avait deux, donc, deux bobos, pareil, des gros bobos. Par contre, hors fédération, en 2020, il y a eu quelqu'un qui s'est tué en vol captif. Ah, cest dire des Alors, gens. pas du treuil, ça. C'est quoi Alors, Voilà, que... c'est des gens qui croient, <rire> hors fédération, je répète, hein, donc qui croient avoir compris qu'en tirant, en se mettant avec une ficelle qui est tirée, ça va le faire. Non, ces gens-là attachent naïvement une ligne ou une corde à une boule de, de voiture, par exemple, de remorque ou à un quad. Le véhicule avance, ça ressemble à du voltroyer, sauf qu'il n'y a pas de système de régulation de la tension et ça se passe très souvent très mal. Et quand il y a des morts, c'est souvent avec encore cette technique qui ne relève pas du treuil, mais que des gens confondent avec des voltroyers. Alors,
0: il y a quand même quelques accidents, parfois même s'ils sont rares au treuil, et donc l'accident le, oui. le plus redouté, la vanille de phaloïde, c'est le, le verrouillage Est-ce que tu peux nous, le verrouillage. en parler un
2: peu Qu'est-ce qui se passe Alors, pas une, si, vous voyez, c'est une situation extrêmement rare dans la pratique, puisque nos treuilleurs sont formés à le détecter et à le prévenir de très, très loin. Euh, c'est tellement la bête noire que ça n'arrive quasiment plus. Ce qui se passe, c'est qu'un pilote euh, tracté doit piloter son aile de façon à garder la, le grand axe de son aile perpendiculaire à la ligne. Ça va jusque-là OK <rire> C'est la seule chose qu'on lui demande de faire, en gros, et c'est là où le troyeur intervient en radio pour corriger la trajectoire. Dès qu'il sent un écart d'angle, par rapport à cette perpendiculaire, si l'écart devenait grand et que tout le monde dormait, autant le troyeur que le pilote, euh, l'angle qui s'ouvre euh, par rapport aux 90 degrés entraînerait euh, une glissade de l'aile euh, dans un plan vertical et en une demi-seconde, l'aile chute de façon irrémédiable. Qu que Qu'est-ce que peut faire le treuilleur
0: dans ces situations ce que histoire. fait le
2: trueur euh, tout le temps, c'est que dès qu'il voit que le plan de l'aile n'est plus perpendiculaire à l'axe de la ligne, il relâche la tension, il n'y a plus de tension, il dit au pilote ce qu'il doit faire en corrigeant ou à droite ou à gauche pour revenir perpendiculaire à la ligne, et il remet progressivement la tension, et ça se passe très très bien, sans difficulté. Et dans le cas où la situation devient de plus en plus critique, le, le, si juste relâcher ne suffit pas il, Alors, faut, si vraiment ça ne suffit ça. pas, il n'y a pas d'hésitation et on entraîne notre toyeurs à ça. On appuie sur la nette rouge, on pousse le bouton rouge et dans le quart de seconde, la ligne est coupée.
0: Alors, euh, peut-être on peut creuser un tout petit peu ça rapidement dans cette prise de décision où ça, va, ça peut aller ah. très vite hein, de, entre la décision de couper et de pas couper. Donc là, on est dans du dans de la prise de décision, dans du mental, dans des facteurs non techniques. Non techniques. Donc, ça ça, ça, ça fait partie des choses que tu disais sur lesquelles
2: les, les, les treuilleurs euh, Alors, sont formés. Comment on partie. pratique Alors, ça fait partie des choses, effectivement, euh, auxquelles on sensibilise nos treuilleurs. Euh, ça ne fait pas très longtemps, hein, dans la commission tractée, comme à la FEDE, qu'on qu s'intéresse à ces choses-là, même si certains euh, parmi nous euh, ont été précurseurs à la matière, n'est-ce hein, pas, Pitch C'est sûr euh, on, on les sensibilise en montrant comment notre cerveau est capable d'être biaisé par euh, des fausses informations qu'il interprète un peu trop rapidement et mal et on, on les sensibilise aussi à la notion de focalisation et puis pour casser tout ça, on démystifie la, la rupture de la ligne en les faisant manipuler la guillotine en faisant couper la ligne en entraînement ce qui permet à l'occasion de les entraîner à faire des épissures et ce n'est pas plus mal donc on fait on met en pratique la chose sans avoir personne au bout bien entendu pour okay. euh, entraîner le cerveau à ce que cet acte-là devienne anodin
0: on va passer donc à, à donc là c'était euh, le présent du treuil et puis on va passer peut-être au futur du travail, ou en tout cas, un des futurs possibles. Euh, Patrick et François, et François nous, Donc comme je le disais dans l'introduction, vous êtes les, les concepteurs du projet TASA, TASA pour tracteur aérien semi-autonome. En deux mots, le pitch, c'est quoi le projet
4: TASA ben, Effectivement, on ne devrait plus parler de, de, tra de tractage plutôt que de hein Donc euh, la, la réflexion qu'on s'est faite, c'est que les, les planeurs étaient tantôt euh, treuillé tantôt tracté, très souvent tracté, hein, et on, la réflexion qu'on s'est faite, ben pourquoi on ne tracterait pas également les parapentes Alors, <rire> pourquoi on ne tracterait pas également les parapentes ben, euh, Un parapente, ça ne vole pas vite, ça ne vole pas vite du tout. Donc, il faut trouver un, un aéronef qui vole lentement, hein, et un aéronef qui vole lentement, c'est forcément un aéronef à voilure tournante. Donc, comme on n'allait pas prendre un hélicoptère, <rire> ça aurait été un petit peu compliqué. Euh, donc, l'idée qu'on a eue, c'est de prendre un aéronef un à voilure tournante sans personne à bord, c'est-à-dire un drone. Donc, euh, l'idée, effectivement, c'est de faire du tractage, comme on fait sur les planeurs, mais avec un parapente, à une vitesse adaptée euh, au régime de vol d'un parapente, et avec, effectivement, un tracteur qui, lui, sera semi-autonome, puisque lui, il est même s'il est télépiloté, il est muni d'intelligence et il va effectivement faire des choses, des choses intéressantes. D'accord, bah justement, on va le développer. Donc ça, c'est l'idée de
0: base, mais depuis l'idée, vous avez bien avancé. On va, on va, on va y revenir en pratique, hein, bien sûr, hein, de, là, de, de là où vous en êtes dans le projet. Est-ce que vous pouvez nous décrire, très simplement comment ça se passe euh, du début à la fin euh, un vol euh, tracté par un drone et par le drone que vous mettez au point
3: euh, ce qu'on a prévu c'est quelque chose qui est très très proche du treuillage avec un treuil dérouleur comme comme le racontait très bien Gilbert tout à l'heure c'est-à-dire que quand le drone se met en position euh, évidemment il est plutôt le, le, le pilote de parapente se met en position euh, le treuil euh, dans le cas du, du treuil des rouleurs, il est assez proche du pilote, on peut échanger directement voilà, par opposition au, au treuil euh, en rouleur, où là, il y a 900 mètres, et puis il faut un taki avec un, un starter qui, qui fait la communication. Donc là, on, a, on se rapproche, il hein, faut se mettre ça en tête, de, cette, de ce scénario-là, euh, à tel point que on, on est convaincu, pour avoir fait les premiers essais, que toute cette population-là de de, de pilotes euh, habitués au, au treuil euh, euh, serait très à l'aise euh, avec le tasard Alors, je laisse françois expliquer comment comment ça ça décolle eh ben en fait c'est très, très 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 comparable au, au treuillage hein. donc on va
4: donc le, le pilote euh, le pilote il va préparer sa voile comme on fait en on fait en treuil, il va préparer un, un dos voile ou un face voile selon selon selon, euh, selon euh, ce qu'il peut faire à partir du moment où il est prêt, le télépilote, donc on va avoir un pilote, c'est-à-dire celui qui est sous la voile, et on va avoir un télépilote qui est aux commandes du TASA. Hein, ça, c'est important. Hein. Euh, donc, à partir du moment où le pilote est prêt, le télépilote va faire décoller le Taza, qui va décoller, il va se mettre à peu près à, à peu près entre 3 et 5 mètres sol, et il va exercer une prétention. De quelques kilos, à peu près, euh, à peu près 5 kilos. Juste, excuse-moi,
0: un point de clarification qui est évident pour vous, mais peut-être pas pour tout le monde. Le télépilote, il télécommande le TASA. Il n'est pas assis sur le drone, hein, c'est ça Le télépilote,
2: il, il, il,
0: il
3: télécommande le, le TASA. Tout à fait, tout à fait. Alors, quand ah. le, drone, le télépilote, c'est l'opérateur du drone.
4: Je ça. Donc Effectivement, le, le drone est, est muni de pas mal de, de, fonctions, euh, de fonctions intelligentes, mais il y a toujours un télépilote qui a la main sur tout ça. Ben ça, c'est une chose importante. Donc, on va se mettre en prétention exactement comme au treuil donc quelques kilos. Le pilote, quand le pilote sera prêt, ben, il va lever sa voile, il va commencer sa course. Alors, une première différence par rapport au, au treuil c'est que là, on a une régulation en traction hein, qui est très précise. On a une régul... régulation de traction, c'est-à-dire que ben, le, le taza va s'adapter à la vitesse à laquelle court le, court le pilote, qu'on soit avant de face ou pas. Ça... Enfin, quelle que soit la vitesse du vent, on va s'adapter puisqu'on aura une tension absolument constante. Et à partir du moment où la voile est belle, que tous les tous les feux sont verts, le télépilote va enclencher la procédure de décollage. Donc, on aura on aura une montée en on aura une montée en force qui sera qui sera progressive qui permettra euh, effectivement de commencer euh, de commencer le, le décollage donc le pilote euh, dès que le pilote aura les pieds qui vont quitter le sol le TASA va augmenter la augmenter la poussée de, de façon à prendre de, alors de façon à prendre de la vitesse en un premier temps et de l'attitude en un deuxième temps exactement comme fait un avion on va commencer par faire un plateau prendre un peu de vitesse et ensuite, et ensuite monter. Ensuite, l'ascension va se passer bah, de la même manière qu'entre-œil, qu euh, si ce n'est que le câble, il ne sera, il sera pas horizontal, mais il, reste, il y aura un angle hein, mais qui, qui tirera plutôt, plutôt vers le haut. Hein, au lieu de tirer vers le bas, il va tirer vers le haut. Et donc, bon, on, va, on va pouvoir enrouler, enrouler au-dessus du site. Hein, et euh, une fois la, la procédure du décollage Terminé, on va pouvoir, alors suivant, suivant le pilote qui est tracté, si c'est un pilote averti, si c'est un débutant, il y aura des choses, on gérera les choses différemment. Euh, donc le, le pilote va pouvoir se larguer, hein, soit l'initiative du télépilote, soit l'initiative du pilote d'ailleurs, et ensuite le tasa lui va retourner gentiment au décollage pour aller chercher le prochain pilote, et celui qui est dans le ciel, ben, il, va continuer de, il va continuer son vol. Euh, il va continuer son vol euh, en, cher en cherchant les thermiques et le TASA aura même, euh, permettra même permettra euh, même vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le TASA permettra effectivement de lâcher le pilote dans un thermique hein. contrairement au treuil, on pourra se diriger, choisir où on veut être largué ok
0: euh, euh, alors il y, y a plein de questions qui viennent de, sur le chat est ce qui est tout à fait c'est normal, mais peut-être avant de, avant de rentrer dans les questions, euh, très vite, euh, les avantages de votre système par rapport à un travail traditionnel. Gilbert, tu veux rebondir, peut-être, ah, déjà Ah oui,
2: l'avantage, et ça, ça sauverait la vie à plein de clubs, c'est qu'on a toujours du mal à obtenir des pistes et à conserver des pistes dans le temps. Et là, le problème va être résolu, n'est-ce pas, François
4: Oui, tout à fait. Oui, on n'aura pas besoin de on n'aura pas besoin d'une piste de kilomètres, on n'a pas besoin qu'elle soit orientée, hein on peut voler tous azimuts, on peut décoller et tout et la,
3: et la progression vers le haut peut se faire dans une magnifique spirale, euh, le télépilote reste à vue en permanence euh, de son équipage en l'air, on ne part pas droit devant, on n'a aucun intérêt à faire ça, et là c'est ça qui est très intéressant, un champ rectangulaire, carré, euh, avec une direction du vent euh, variable pourrait faire l'affaire et eh ben se... pour lècher les babines ça a l'air tout bon tout
0: ça euh, est en termes de sécu euh, est-ce qu'on peut verrouiller derrière un tasa
3: alors je vais faire un petit topo technique rapide hein, sur la technique vas-y c'est qu'en fait on a un engin qui fait donc avec 8 moteurs de 2 kW chacun à euh, 1m70 de large des hélices de 80 cm donc c'est un assez puissant, c'est protéger les hélices avec une, une cage et euh, on a donc moyen de tirer une vingtaine de kilos pour décoller et puis euh, jusqu'à 50 ça c'est sur le papier, on n'a pas encore monté jusque là, euh, pour tracter euh, une certaine hauteur euh, l'équipage volant. Alors les, les tailles-poids, euh, taille j'en ai parlé, poids c'est 20 kilos à vide, il faut mettre 10 kilos de batterie et euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça eh C'est un aspect très intéressant, mais décevant d'un autre côté, c'est que les le moteurs électriques peuvent dé développer 2 kW chacun, avec une batterie qui pèse 10 kg, et la batterie elle est vidée en 5 minutes, à peu près le temps de la progression. Voilà. Donc ça veut dire que, bien entendu, on garde une réserve une fois larguée, euh, c'est là où le, le drone passe en, en semi-électrique, autonomie, on lui dit rentre à la maison, il fait son petit tour, il hein, faut une procédure pour que les parapentes partent à droite, un protocole hein, pour exploiter le terrain, euh, le Taza part à gauche, il va se reposer avec son fil pendu là, euh, là où il a décollé. Et bien qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Eh bien on, on a un système de tiroir de batterie et on met d'autres batteries. Voilà.
0: Ok, voilà. donc on change la batterie à chaque, euh, à chaque vol, il faut avoir plusieurs Alors, jeux de batteries du coup,
3: c'est voilà. ça Ça n'a aucun sens de... de emmener avec soi, pour chaque vol, les kilos de batterie. Euh, la densité de puissance d'une batterie est bien inférieure à celle de l'essence, mais évidemment, là, on n'a pas la, la masse d'une moteur thermique, hein, les moteurs électriques qui sont assez légers, mais évidemment, on ne peut pas faire un après-midi avec, avec le plein de batterie. Il faut avoir plusieurs jeux de batteries. Donc, les clubs, on pense à ça, pourraient s'organiser en, en s'équipant à plusieurs jeux de batteries. Évidemment, il faut les charger, il faut en avoir plusieurs, charger en parallèle, ou venir avec des batteries chargées, évidemment, sur le terrain. Et donc, c'est de la batterie lipo, bien sûr. Seule, seule batterie qui est capable de, de, de livrer près de 75% de son énergie sur 5 minutes. C'est tout à fait exceptionnel, il n'y a pas d'autres batteries qui sont capables de faire ça.
0: Ok, alors on a, on a parlé de ces avantages, ils sont, ils, sont, ils sont nombreux et, et fort alléchants, je, je trouve. Euh, les, les limites, certaines limites, euh, donc ouais, l'autonomie, les batteries, est-ce qu'il y a des limites
3: réglementaires Alors, tu, tu poses une question sécurité, j'aimerais y répondre après. Vas-y, euh, go. Un intérêt considérable par rapport au treuil, c'est que le, on a un dispositif breveté on a mis au point avec François, euh, qui permet d'évaluer en permanence la position du pilote par rapport au, au drone tracteur. Et donc, en fait, le drone va monter automatiquement au, à la même vitesse euh, verticale, donc ascensionnelle, <coughs> que le libériste, il n'y a rien à faire, c'est automatique. Euh, la puissance euh, est, est réglée par la tension du câble, donc là encore, c'est automatique, hein, le, 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 le pardon, télépilote Lapsus euh, voit bien à qui il a affaire, s'il faut mettre à fond, s'il faut y aller pépère, mais en tout cas, après, ça se régule tout seul. Et puis, alors, un intérêt considérable, c'est qu'un treuil au sol, euh, évidemment, pose un problème de verrouillage qui est très, très bien maîtrisé par les opérateurs. Hein, alors que le drone, s'il y a une masse d'air qui, qui envoie 5 à 10 mètres à gauche, euh, l'équipage volant, et bien les deux systèmes vont partir en même temps sans générer ce, ce risque de verrouillage, et de surcroît, une, une sécurité active, là, qu'on a mis au point, c'est que le drone va détecter un décalage d'un parapentiste qui respecterait pas les consignes de, de, de contrée, et le drone va drifter du côté favorable pour rester aligné. Voilà, ça, c'est la sécurité active, quelque chose qu'un treuil au sol ne pourra jamais faire, évidemment. Euh, c'est ça, un, un atout considérable du, du, du TASA.
0: Ok, alors je, je, je garde sous le coup de ma question sur les limites réglementaires et, et peut-être on prend, euh, Mathias, euh, des questions des AS sur le chat qui sont, qui sont nombreuses. Alors, juste, oui. règle du jeu, parce que le temps est très contraint. Question courte, réponse, réponse course, courte. Si justement,
1: euh, je, vais, je vais aller dans le sens est-ce qu'il y a une altitude maximum pour, euh, pour, treuiller, euh, avec un, pour tracter avec un TASA
4: Là-dessus, il <rire> y a deux réponses. D'un point de vue technique, d'un point de vue technique, on estime pouvoir tracter jusqu'à 1000 mètres. D'un point de vue technique, on pourrait faire ça. Il n'est pas évident que ça ait tant intérêt puisqu'effectivement, on peut, on, peut, on peut se diriger, comme disait Patrick tout à l'heure, en on, on un système de régulation, c'est-à-dire que le, le pilote, lui, va pouvoir diriger, en fait, le tasa. S'il si, si tire à droite, le tasa va, va aller à droite, un peu comme, comme, on, comme on conduirait un cheval sur les rênes, on tire à droite, il va à droite. Hein euh, donc, euh, donc, on peut être lâché dans un, dans un thermique, on peut chercher un thermique et dès que le vario s'affole, on va, on va se larguer et là, on n'a pas besoin de continuer puisqu'on est dans un thermique. Bon, ça peut, ça peut être le premier aspect. Après, il y a l'autre aspect qui est l'aspect euh, réglementaire. Hein. Donc, aujourd'hui, on est sur un vol, euh, on est sur un... Alors, toutes ces choses-là sont en pleine mutation. On est sur un scénario de vol qui s'appelle S1. Donc, aujourd'hui, on a le droit de, de, de piloter euh, jusqu'à 120 mètres. Hein, la réglementation autorise jusqu'à 120 mètres. Euh, voilà. Donc, aujourd'hui, on rentre dans ce cadre-là. Hein, bien évidemment, 120 mètres, ça ne nous suffira pas. Hein. Euh, donc, là-dessus, euh, ça sera la phase suivante. On va travailler avec la, avec la FEDE et la DGAC pour créer des compétences spécifiques à chaque activité. Chaque, chaque drone, aujourd'hui, est réglementé en fonction de l'application. Hein. On ne va pas les décrire, mais voilà. Donc, effectivement, il y aura une, euh, il y aura une compétence et une réglementation spécifique, ça sera, ça sera le, le prochain défi, Mathias, bah, deux questions rapides okay.
1: peut-être. Alors, euh, je voulais poser une question à, un peu à tous les invités, mais est-ce que vous savez où en sont les treuils télécommandés par le pilote non, je ne sais.
2: On a des, de temps en temps des retours de gens qui essayent des choses, mais à ma connaissance, il n'y a rien de pérenne. Puisque sinon, euh, la personne aurait demandé à la FEDE et à la commission tractée une, euh, une habilitation à être assurée par la FEDE pour ce genre de pratique Et on n'a pas ces demandes-là. On est ouvert à ce type de demande, mais on n'en a
1: pas. Et très bien, merci. Et vous avez parlé des accidents. Est-ce que euh, vous pourriez parler des incidents Alors, On entend par incident les, les ruptures de câbles, etc. Est-ce que c'est courant est-ce que c'est euh... C'est des choses qu'on peut éviter ou est-ce qu'on...
2: Voilà. Alors, courant, oui, oui, et pas gênant la plupart du temps, mais ça l'est de moins en moins parce que les câbles sont de qualité qui s'améliore chaque année. Les deux fabricants français font des choses très, très bonnes, au point qu'on en est à pouvoir utiliser sur 5000 utilisations, oui, 5000 utilisations d'un même câble sans vraiment avoir des... Des, des ruptures, alors qu'il <rire> y a dix ans, ça, il fallait changer de câble tous les ans, tous les deux ans. alors C'est aussi parce que les treuils s'améliorent, ils sont de plus en plus souples, il y a de moins en moins d'à coup, ça use moins les lignes, et c'est aussi parce que les dévidoirs se montent en puissance en nombre, et avec un dévidoir, la ligne ne frotte pas à terre, alors qu'avec un fixe, la ligne est amenée à frotter à terre, donc à s'user. Peut-être si on revient au TASA, on
0: a parlé du télépilote. Euh, J'imagine qu'il faut un brevet, qu'il faut le former. Est-ce que c'est plus compliqué de former un télépilote que de former un treuilleur
3: Alors, c'est intéressant, c'est que on est dans un cas de pilote de vol libre classique, euh, et l'autre le, le, intervenant est le télépilote de drone. Donc, euh, on pourrait se demander pourquoi vous mettez pas les hélices derrière le. Euh, le parapentiste et ça, ça serait donc un ULM. Nous, on reste là dans la catégorie. Euh, et donc, ce qu'on envisage bien, c'est que euh, la Fédé euh, accompagne euh, par des formations, si, si jamais le TASA fait voir le jour avant des clubs, euh, pour euh, qualifier euh, des télépilotes adaptés euh, à euh, cette activité. Bien entendu, il y aurait un, une épreuve déjà assez théorique parce que là, il s'agit de piloter un gros drone, mais la partie euh, pratique serait euh, évidemment très spécifique. Euh, voilà l'idée. Autre question, Mathias
1: Effectivement, il reste... Euh... Quelques questions, euh, je vais vous poser un peu, c'est la question de réglementation, est-ce qu'il y a un âge minimum d'un élève euh, parapentiste treuillé, qu'on voilà, va treuiller, ou est-ce qu'il y a, et, et la, la question corollaire, c'est est-ce qu'il y a un âge minimum pour être élève treuilleur
2: Alors, pour être treuillé, ben, il faut être pilote, et puis pour être pilote, ben, c'est les règles fédérales qui prennent le dessus. Donc, à partir du moment où la personne est… En général, 14 ans pour les clubs, avec des dérogations spéciales pour les 12-14 ans. Mais c'est la même règle qui s'applique. Euh, pour les treuilleurs, et ça relève de la, la loi française où il faut être majeur pour avoir la responsabilité de la vie de quelqu'un entre les mains.
1: Ok, très bien. Et, et la deuxième question, plutôt de réglementation aussi, c'est est-ce qu'il existe des normes d'homologation des treuils
2: alors, D'homologation, non. On, la fédération demande à respecter un très petit cahier des charges qui est décrit dans le dossier tracté téléchargeable sur le site fédéral, hein, dans tout ce qui est tracté. Euh, et le minimum, c'est d'avoir un girofard qui signale la chose, d'avoir un appareil qui mesure la tension exercée sur, par le câble de façon directe ou indirecte, et puis d'avoir un coupe-câble très efficace hein, et qu'on doit... Contrôler une à deux fois par an, c'est bien pour vérifier qu'il continue de fonctionner sur une ligne tendue ou détendue. Donc trois choses. Gyrophare, coup de câble, mesureur de tension. Je retire le câble du côté
0: Taza. Euh, <rire> Il y a une question qui est répétée trois, quatre fois dans le chat, je crois. Combien ça pourrait coûter un dispositif comme ça Hors de grandeur. Enfin, si vous pouvez déjà le, le donner, je ne sais pas.
4: C'est assez, assez difficile de préciser sur ça. On, on, on estime qu'on sera dans une fourchette entre 20 000 et 30 000 euros à peu près. D'accord, ok. Et, et du
0: coup, question euh, corollaire, ben en fait, euh, où est-ce que, est que vous en êtes dans le projet et quels sont les, un petit peu les, les jalons à venir, si vous pouvez en donner certains
4: Alors, Très clairement, actuellement, on est, en, on est plutôt en attente de, de la météo, hein, donc le… Le, le TASA est, est, est dans sa deuxième version, hein, on va faire l'historique, et dans sa deuxième version, on est en train de, de qualifier toute sa, sa, sa volabilité, hein, faut il soit, faut qu'il soit très, très stable, on a encore euh, quelques essais à faire pour, pour, pour valider tout ça. Hein, et donc, dans les, donc au courant du, courant du printemps, on va, on va pouvoir faire les, les, premiers vols, les premiers vols tractés avec, avec un parapente.
0: Je vois une question entre-temps qui apparaît dans le chat. Quid de la, de la traînée du, du TASA Est-ce que ça ne peut pas être un, une gêne pour le parapente qui suit derrière
3: à Le souffle. Alors, on, ouais. on, on pense à une longueur de câble 50 mètres à peu près, comme, comme le, le câble du, du remorqué Delta par rapport à l'ULM. Donc, je pense qu'à partir de là, il n'y a, a plus de souffle. Si, si c'est ça, hein, la question je pense pas que ça gêne. Hum, je pense que c'est ça.
1: Il y
0: a aussi deux, trois questions sur les... Euh, Vas-y, Mathias, ouais, je te laisse les faire un... ouais.
1: Alors, il y a, y a une question, bon, on a posé la question des turbulences, mais est-ce qu'une euh, expérience des... Alors, euh, voilà, ça concerne les deltas, est-ce que vous pensez que le delta pourrait être euh, tracté par un, un tasa Et deuxième question corollaire, est-ce que l'expérience des deltistes... En termes de tractage, eh ben, vous, eh bien, vous
3: intéresserez à partager, etc. C'est pour moi celle-là, François. Oui, oui, Il y a 30 ans, je vais aller en Delta, et comme beaucoup, j'ai arrêté. Euh, J'espère bien euh, revoir en Delta après un petit peu de pente-école préalable, derrière un tasard, puisque c'est tout à fait adapté. Hein. Euh, la régulation euh, va se faire en, en force de traction. Hein. Euh, donc il n'y a aucune raison le risque de verrouillage est à mon sens supérieur dans le cas moi j'ai fait du, du Troy du, du euh, coche euh, en delta le risque de, de verrouillage est à mon avis bien plus important en delta et, et là le TASA a un atout aussi considérable et on, on a été euh, euh, contacté par James Stinett là, qui est un un champion du monde, je crois qu'en 2013, il a gagné au Brésil de Delta, qui nous dit, les gars, vous en êtes où Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voler. Donc, euh, voilà quelqu'un qui, qui se propose pour nous valider tout ça. Mais évidemment, ça pourrait arriver euh, qu'on sollicite des gens expérimentés en Delta qui volent régulièrement derrière un treuil pour qualifier ça.
0: Vous avez besoin de pilotes d'essai au Delta ou en parapente Ou est-ce que la liste est déjà longue de gens qui, sont,
4: qui ont levé le doigt on aurait plutôt une liste d'attente. <rire> euh, euh, oui, après, quand on, va, quand on va passer dans une phase, je dirais un petit peu, peu d'exploitation, entre guillemets, hein, ça, là, là, une fois qu'on aura mis au point tous nos paramètres, etc., bon, on, on, ouvrira, on ouvrira un petit peu. Pour l'instant, on, on, on a des pilotes qui, qui ont suivi tout le projet, qui connaissent très bien le fonctionnement du, du, du Tasa lui-même. C'est très important de, que le... Le pilote d'essai connaît très très bien la, la problématique des Taza, puisqu'il connaît déjà la problématique du, du parapente, normalement. <rire>
0: je, je, je me demandais, en réfléchissant à ce, 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 ce Taza, aux nouveaux usages possible auxquels on ne pense pas nécessairement parce qu'ils sont nouveaux. Et je me disais, mais est-ce est qu'un dispositif comme ça hein, serait pas super adapté pour faire des, des démonstrations en milieu urbain, là où on ne peut pas faire de parapente par ailleurs J'imaginerais bien, je ne sais pas, l'ouverture des Jeux olympiques avec, euh, avec, euh, avec un taza qui traite un parapente. Est-ce que ça, ça fait partie des, des applications nouvelles auxquelles vous avez pensé pour le taza
4: le, la DGAC n'aime pas beaucoup voir des drones voler au-dessus des gens. Euh, surtout quand ils pèsent plus de 2 kg. <rire> Donc là, ça va être à mon avis très compliqué. Il faudra, il faudra démontrer énormément. de.
3: Par contre, l'écolage euh, avec un TASA, ça serait magnifique. On pourrait garder à 5 mètres sol euh, un piu, piu le poser 500 mètres plus loin, le ramener s'il commence à faire un virage. Euh, retrouver les copains, atterrir juste à côté, euh, sur un espace euh, horizontal pour les pleineux et, et très dégagé, on pourrait faire de, beaucoup d'apprentissage de, avec un outil comme ça, y compris l'aller-retour, ramener ou bien tourner bien. en rond.
4: On, on, peut même, on peut même imaginer d'accompagner l'élève euh, jusqu'à la, jusqu la phase finale, c'est-à-dire lui, lui, lui tenir la main pour faire la PTU et le et le larguer délicatement à 5 mètres sol pour qu'il finisse son athéro. On pourrait même imaginer ça. Ouais.
0: Super. Et ben, écoutez, sur cette belle personne… Oui, Gilbert, une dernière… J'en profite,
2: pour... profite pour rappeler que sur le site fédéral, puisqu'on parlait d'apprentissage d'école, il y a un, un lien pour une vidéo qui montre comment le treuil, en l'occurrence classique actuel, peut servir des tas de choses pour les écoles. Ok,
0: un grand merci à tous les trois les frères Arnaud, peut-être quelque chose que vous voudriez rajouter
4: avant vos clôtures l'interview bah Merci merci pour l'invitation on a hâte de vous montrer des, des vidéos
3: <rire> Oui, on est dans une période là où on a vraiment hâte d'avoir quelque chose de montrable avec un format vidéo aujourd'hui on ne fait pas de show on n'est pas là du tout, on a besoin d'être concentré sur le terrain avec notre pilote et, et après évidemment ça change un peu la, la dimension du système du projet. Voilà, on, a, on travaille là-dessus.
1: Et voilà, et, et, et je voulais vous signaler aussi que donc, le Facebook du TASA, et, enfin du projet TASA, et, et, et donc sur Facebook, on, vous pouvez, le lien est pareil dans, la, dans le, la description de la vidéo et puis dans le, le chat.
2: On va suivre ça de près, Gilbert, dernier mot. Voilà, je, je finis juste en rappelant que les questions auxquelles les gens n'ont pas eu de réponse peuvent toujours être posées par écrit par mail à la commission tractée dont le lien va être donné sur le chat, n'est-ce hein, pas, Mathias Et on sera un plaisir de leur répondre vite. Voilà, c'est
0: Grand merci, en tout cas, à tous les trois euh, d'avoir été, euh, été avec nous ce soir. Vous pouvez euh, euh, rester, bien sûr, hein, pour la fin de l'émission. Vous êtes euh, toujours les bienvenus. Euh, on arrive aux, aux dernières séquences de l'émission, euh, dont, dont l'animateur sécu du mois. On a le plaisir, euh, aujourd'hui, d'avoir avec nous Jean-François Chapon du Club Poupée Vol Libre, Bonjour Jean-François. Bonjour, bonjour à tous. Donc le jeu, tu connais, ce n'est pas une grosse surprise, hein, on te soumet à un flot de questions standard, toujours les mêmes, mais par contre les réponses sont différentes. Donc première question, coupez Vol Libre,
5: où est ton club Donc euh, mon club, il est euh, au, au premier, euh, premier sommet du, du Jura. Euh, C'est un club qui est euh, l'un des plus anciens de la fédération puisqu'il a été créé en 78 et au début, c'était principalement, euh, essentiellement même du, des vols d'eltistes. Et euh, au fur et à mesure des, des avancées, euh, les parapentistes ont rejoint euh, le club. Euh, maintenant, on compte une centaine d'adhérents. Euh, c'est un nombre qui est assez constant depuis, euh, depuis une dizaine d'années et euh, c'est un club qui est vraiment dynamique et qui pro propose pas mal euh, d'actions toute l'année.
1: D'accord, les pratiques de tes membres, hein. membres
5: Alors c'est pri principalement du vol de site puisqu'on a un site qui permet de voler toute l'année et euh, quasiment avec euh, tous les vents euh, excepté vent d'Est qui nous ramène euh, pas mal d'instabilité, mais sinon, euh, euh, il y a également des crosseurs, pas mal, euh, qui partent du, du poupet. Et euh, le dernier record en date, euh, c'est Tom Chauvin qui l'a réalisé et qui est parti du poupet pour aller jusqu'à Boiron, 275 km. Pas mal.
0: Et toi, euh, tu voles depuis quand
5: Alors moi, je vole premier stage en septembre 2020 et vol autonome juillet 2021. Et, euh, et du coup, je vole avec une Masala 3 euh, et avec une sellette euh, réversible Yeti 2 de chez Jin. Un truc que tu adores en parapente euh, Vivre l'instant présent. C'est euh, un des seuls endroits où euh, j'arrive vraiment à être dans le ici et maintenant. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui est super agréable.
0: Un truc que tu détestes en parapente
5: Pour l'instant, euh, quand il y a beaucoup de monde en l'air où je passe plus de temps à compter les voiles pour être sûr que j'en ai pas une qui est planquée quelque part. Euh, donc voilà, j'espère que ça, ça va se détendre un petit peu euh, avec la pratique.
1: Qu'est-ce qui t'a amené à être à S hein
5: euh, Alors, ce n'est pas pour failloter, mais c'est vraiment le live des as euh, que j'ai découvert euh, l'année dernière. Et euh, euh, dans, dans ma pratique, étant euh, papa de deux jeunes enfants, l'objectif numéro un, c'est de rentrer sur mes deux jambes et euh, en bonne santé. Et, euh, et du coup, c'était vraiment d'essayer de me documenter à fond pour euh, essayer d'éviter euh, pas mal de biais, euh, notamment cognitifs, euh, ce qui m'a valu de faire mon premier arbrissage euh, en fin d'année dernière parce qu'en euh, analysant derrière, je me suis rendu compte que ben, le fait qu'il y ait un peu de public, euh, j'ai vu d'autres pilotes plus expérimentés décoller en me disant bah, « puisqu'il décolle, je peux décoller » et me laisser un peu influencé par tous ces éléments extérieurs. Donc voilà, euh, vraiment essayer de trava travailler sur moi et de transmettre les, ces découvertes aux autres membres du club. Une action que tu as testée et dont tu es content pas encore d'action testée puisque je suis ASQ depuis le début de l'année, mais euh, la prochaine action que qu'on met en place, c'est euh, un atelier de réflexion sur euh, sur sa pratique et euh, pour essayer de construire sa SIGRE. Ça va avoir lieu ce samedi, euh, donc voilà, organisé par le club.
1: Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton rôle d'AS Alors
5: pour l'instant, euh, la principale difficulté, c'est que la sécurité ce n'est pas super vendeur, euh, j'ai le sentiment, en tout cas, euh, dans, dans le club. Euh, même si euh, le club organise depuis euh, des années euh, pas mal d'opérations euh, volées mieux, euh, des stages aussi réservés pour les filles, euh, il va y avoir pareil, un, un atelier euh, autour de la sidération euh, début, octobre, euh, début avril. Pardon. Euh, j'ai l'impression quand même que la Sécu, on n'a pas trop envie d'en parler, parce que comme si le fait d'en parler, ça allait provoquer les accidents.
0: Un projet d'action qui te tient à cœur euh,
5: J'aimerais mettre en place des retours d'expérience euh, sur des incidents de vol euh, pour essayer, pareil, de, de mutualiser euh, les expériences et essayer de progresser ensemble.
1: Quelque chose que tu voudrais ajouter continuer à
5: proposer des lives parce que ça, ça fait grandir, je trouve. Bah, merci. merci à toi. Merci <rire>
0: Jean-François. Bah, Continue-toi aussi. Ce que tu fais, aucun doute que tu fais aussi grandir à l'échelle locale le les gens de ton club. Euh, dernière séquence, Mathias, de ce live le
1: retour d'expérience du mois. Et oui. Tu as trouvé. Euh, un, un accident euh, qui se passe au puits de Dôme il y a une dizaine de jours, hein. tout récent, hein, au début du printemps. Et donc c'est euh, le déclenchement d'un dust qui a qui est, qui est vraiment un événement assez stressant pour les parapentistes et pour tout ça. L'histoire c'est que le pilote est sanglé pour un pré gonflage avec son aile pas complètement étalée. Euh, il se fait soulever en un instant sans comprendre ce qui lui arrive. Il se retrouve avec trois tours de twist. Il retombe de trois mètres de haut. Et puis, c'est le blackout et il se réveille avec les secours. Donc, ce qu'il faut retenir sur ce retour d'expérience, c'est que les dust, ce n'est pas uniquement quand il fait chaud et sec, mais ça peut arriver aussi dans plein d'autres situations. Il faut limiter les temps où on est accroché à l'aile, et pas qu'on ne décolle pas, et veiller à ne pas oublier de s'accrocher, évidemment si on a limité le temps où on est accroché à l'aile. Et enfin, en cas de dust, et s'il y a du monde dans le, dans le coin, il faut tout de suite prévenir, alerter et sauter sur l'aile du pilote qui risque de s'envoler.
0: Ouais. en tout cas, on espère que le, le changement climatique ne va pas augmenter de façon trop importante. La fréquence des dusts. Eh ben, je crois qu'on a bouclé un live de plus, Mathias. Euh, le live des as, c'est terminé pour aujourd'hui. Prochain live le 20 avril à 18h30 toujours le mercredi du mois, on ne sait pas encore le thème si vous avez des idées, des envies de thème n'hésitez pas à nous les suggérer des idées d'invités aussi si vous voulez être l'aise du mois euh, welcome, on commence à, à ramer un petit peu avoir du mal à trouver des aises du mois donc euh, dénoncez-vous euh, écrivez-nous à live des as euh, tout attaché à tfvl.fr merci encore à nos 3-4 trois, euh, trois, invités avec Jean-François euh, Gilbert la commission tractée Patrick Arnoux et euh, François Arnoux. Voilà, j'y arrive. Merci à toi, Mathias. C'était cool. Et à tout bientôt. On se retrouve dans un mois.